1: Ich glaube, die Tiefe des Cellos hat ihm sehr Freude gemacht, weil schon das Stück so herrlich auf der C-Seite beginnt und da hat man so das Gefühl, das ganze Volumen des Instruments wird so ausgekostet und er schreibt da auch, also es soll sehr gesanglich sein und da stelle ich mir immer so einen russischen Tenor vor oder Bass vielleicht noch besser, der dann eben auch die ganze Bandbreite widerspiegelt von der tiefen Stimme des Cellos.
0: Im Dezember 1948 spielte Mistislav Rostropowitsch eine Cellosonate von Nikolai Mjaskowski. Sergei Prokofjew hörte das Konzert und kam danach hinter die Bühne und verkündete dem Cellisten, auch er schreibe gerade an einer Cellosonate und er werde ihm die Noten schicken, sobald das Werk fertig sei. 1949 vollendete Prokofjew die Cellosonate für Rostropowitsch. Für den Komponisten eine Gratwanderung, denn ihm und einigen seiner Kollegen war im Jahr zuvor von der politischen Führung der Sowjetunion Formalismus vorgeworfen worden. Und so schrieb Prokofjew mit seiner Cellosonate ein gesangliches, durchaus eingängiges Werk, aber ohne sich selbst und seinen Stil zu verleugnen.
1: Er hat versucht, über seine Musik eigentlich alles so zu verklausulieren. Sehr gefällig einerseits zu schreiben, aber es hat diese Doppelbödigkeit. Und die Musiker erkennen das natürlich sofort, aber die damaligen Repräsentanten, politische Leute, hatten natürlich das Gefühl, er schreibt für die Politik und für die Situation damals. Diese Doppelwürdigkeit ist das, was mich auch sehr fasziniert an seiner Musik. Der hintergründige Humor seiner Musik, das ist etwas, was ganz toll ist zu entdecken.
0: Die offizielle Uraufführung von Prokofjevs Cello Cellosonate fand am 1. März 1950 im Moskauer Konservatorium statt. Cello spielte Mistislav Rostropowitsch, und am Klavier saß Vzjatoslav Richter. Der Komponist Nikolai Miaskowski schrieb danach begeistert »Ein unglaubliches, erstklassiges Werk«. Eine lyrische Stimmung durchflutet den ersten Satz, meist sehr positiv, manchmal leicht melancholisch. Das Cello spielt über weite Strecken, gesanglich über dem Klavierpart, oft auch ganz zart. Dazwischen immer wieder Abschnitte, bei denen Cello und Klavier motorisch davonstürmen und auch rezitativische Passagen.
1: Schraubt sich immer mehr in die Höhe, und der Mittelteil ist auch ein sehr virtuose Einwürfe, die er bringt und die auch das Cello vor allem dann am Schluss wirklich in aberwitzige technische Schwierigkeiten bringt, die natürlich Freude machen, die möglichst zu meistern. Musik
0: Volksliedhaft beginnt der zweite Satz, bei dem sich im Verlauf immer mehr grotesk und humorvoll wirkende Klänge dazugesellen. Doch auch in diesem Satz darf das Cello singen.
1: Der zweiten Satz der Sonate ist eigentlich eine wunderbare Gegenüberstellung einerseits von dieser großartigen Lyrik, dem sehr gesanglichen Moment und dann dieser bissigen Schärfe auch, die er in seiner Musik ausdrückt.
0: Mit fließenden Linien des Cellos eröffnet Prokofjew den dritten Satz.
1: Beim dritten Satz, das hat für mich eigentlich fast schon äh, opernhafte Züge, wenn er diese Dialoge zwischen Klavier und Cello in seiner Musik ausdrückt. Das macht sehr viel Freude. Dazu ist der Mittelteil so ganz geisterhaft entfernt, wo man auch mit Dämpfer spielt und eben sehr feine Momente in der Musik nachempfinden kann. Die Coda von dem dritten Satz ist, glaube ich, eines der gewichtigsten C-Dur-Schlüsse, die in der Kammermusik geschrieben wurden. Also das ist ganz, ganz toll. Also da stelle ich mir auch vor, gerade bei der Koda, so eine ja, russische Kathedrale oder orthodoxe Kirche, die mit ihren Glocken den ganzen Raum füllt und die beiden Instrumente versuchen, das zu imitieren, das Cello und das Klavier. Und das ist ein, das ist ein wunderbarer Moment. Musik